0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 9 Homöopathie. Heute soll es um ein kontroverses Thema gehen, ein Thema, das viel diskutiert wird in Deutschland aus dem Bereich der Medizin. Viele Menschen vertrauen hierauf, damit wird viel, viel Geld verdient jedes Jahr, aber es ist aus wissenschaftlicher Sicht fragwürdig, worüber spreche ich, über Homöopathie. Was das genau ist, das stelle ich euch in dieser Episode vor. Also, starten wir doch erstmal. Dieses Wort, das ist ja schon ein bisschen seltsam. Man muss sich immer ein bisschen konzentrieren, wenn man das sagt. Homöopathie. Was ist das? Homöopathie ist ein alternativmedizinisches Konzept, eine alternativmedizinische Richtung. Den richtigen Anfang der Homöopathie kann man im 19. Jahrhundert finden, ungefähr um das Jahr 1800 und zwar gab es damals ein Arzt, der hieß Samuel Hahnemann, ein deutscher Arzt, hat von 1755 bis 1843 gelebt. Und Samuel Hahnemann gilt als der Vater der Homöopathie. Was Hahnemann damals gemacht hat, war im Prinzip ein Protest damals gegen die damals vorherrschende heroische Medizin. Die heroische Medizin damals war nämlich eine sehr verbreitete, radikale Medizin und es gab da sehr seltsame Methoden, wie zum Beispiel der Adalas. Der Adalas heißt einem wird Blut abgenommen und zwar sehr viel Blut, bis zu anderthalb Liter oder man musste zum Beispiel Brechmittel nehmen, also man musste sich dann übergeben. Ja, das waren alles Methoden der damals verbreiteten radikalen Medizin um das Jahr 1800 und Samuel Hahnemann fand das damals zu radikal, machte eigene Experimente und hat dann eine eigene Theorie entwickelt und es gibt da einen sehr berühmten Satz, der heißt, ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden. Aber was sagt das? Danach äh, sollen Krankheiten durch Mittel geheilt werden, die in hoher Konzentration bei einem Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen wie die Krankheit. Allerdings hoch verdünnt, also dass man es mit sehr viel Wasser mischt. Heute, über 200 Jahre später, passiert das meistens mit kleinen weißen Pillen und die nennt man Globuli. Was sind Globuli genau? Globuli sind so kleine Kügelchen, Zuckerkügelchen, die ein Patient gegen eine Krankheit einnimmt, weil er oder sie sich eine Wirkung erhofft. Was macht man, um Globuli herzustellen? Man nimmt einen Wirkstoff und verdünnt ihn dann um ein Zehntel mit Wasser oder Zucker, also zum Beispiel hat man neun Teile Wasser und einen Teil Wirkstoff. Und diese Mischung dann, wo man nur noch 10% des Wirkstoffs drin hat, wird dann nochmal nach dem gleichen Prinzip verdünnt. Wieder, ja, ein Teil ist dann die Mischung mit dem Wirkstoff und neun Teile dann wieder Wasser oder Zucker. Und das wird dann nicht einmal, zweimal wiederholt. Das wird dann sehr, sehr, sehr oft wiederholt. Es gibt verschiedene Globuli und die Verdünnung ist da unterschiedlich. Aber zum Beispiel wird es bis zu 24 Mal verdünnt. Es gibt auch Globuli. Da wird nicht zehnfach verdünnt, sondern hundertfach. Und wenn man das dann natürlich sehr oft wiederholt, kann es am Ende, also wenn man das Endprodukt hat, sein, dass es um mehr als das Billiardenfache verdünnt worden ist. Dieses Verfahren nennt man auch potenzieren und wenn man so vorgeht, dann nimmt die Menge an vorhandenem Wirkstoff natürlich jedes Mal ab, bis am Ende aus logischer, wissenschaftlicher Sicht im Grunde nichts mehr vorhanden ist. Und die Wissenschaft ist sich einig, wenn man das so oft verdünnt und da nichts mehr vorhanden ist, das kann keine Wirkung haben, weil da kein Wirkstoff vorhanden ist. Auf der anderen Seite sagen aber Anhängerinnen und Anhänger der Homöopathie, je mehr man verdünnt, desto höher ist die Wirksamkeit. Also sie sagen das Gegenteil im Prinzip zur Wissenschaft. Warum? Weil Menschen, die an Homöopathie glauben, davon überzeugt sind, auch glauben, dass Wasser ein Wassergedächtnis hat. Also das heißt, Wasser erinnert sich an die Eigenschaften und an die Wirkung des eigentlichen Mittels. Diese These existiert, aber aus wissenschaftlicher Sicht, das wurde nie zweifelsfrei nachgewiesen und es gibt dafür keinen Beweis, dass das Wasser ein Wassergedächtnis hat. Damit möchte ich nochmal näher zur Wirksamkeit kommen von Homöopathie und Globuli. Es gibt zahlreiche Studien dazu, kleinere Studien, größere Studien und zusammenfassend kann man sagen, es gibt keine Hinweise für die Wirksamkeit von Homöopathie bei körperlichen Beschwerden. Also die Wissenschaft ist sich einig, das ist wirkungslos, da ist nämlich kein Wirkstoff drin, aber trotzdem gibt es viele Leute, die homöopathische Produkte kaufen. Diese Produkte sind beliebt. Viele sagen, dass es bei ihren Krankheiten hilft. Hm. Und Woran liegt das jetzt? Warum kann es trotzdem helfen? Das liegt am Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt heißt, dass man eine Erwartung hat. Man ist überzeugt, dass etwas hilft. Und dann hilft es auch weil man es glaubt, weil man davon überzeugt ist. Also wenn ich fest überzeugt bin, fest glaube, dass diese Globuli-Kugeln helfen, können sie tatsächlich helfen. Aber nicht, weil dort Inhaltsstoffe drin sind, die effektiv sind, die helfen, sondern einfach, weil mein Glauben starke. Es kann aber auch noch einen zweiten Faktor geben, und zwar, wenn die Krankheit nicht schwer ist, sondern leicht dann gibt es oft eine Heilung durch das Immunsystem. Man muss einfach warten und dann reguliert der Körper das selbst und im Prinzip ist es da egal, ob ich Globuli nehme oder nicht. Kommen wir zum Thema Zulassungen. Also Zulassung heißt, ich beantrage etwas und es gibt eine Instanz, eine Behörde, die offiziell sagt, okay, du darfst das verkaufen. Es ist offiziell erlaubt, es ist eine Zulassung. Also wenn Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus nicht wirkt, warum darf das dann verkauft werden in Apotheken? Warum ist das offiziell zugelassen? Normalerweise müssen Arzneimittel und Medikamente mehrfach klinisch getestet werden. Die Regeln sind sehr, sehr strikt, sind aufwendig, es dauert lange. Damit ein Medikament zugelassen wird und verkauft werden darf, muss die Wirksamkeit nachgewiesen werden. Aber für homöopathische Mittel, also zum Beispiel diese Globuli-Kugeln, gibt es andere Regeln. Viele von diesen Globulis müssen nicht zugelassen werden, die müssen nur registriert werden. Und es gibt da drei Kriterien. Auf der Packung steht kein Anwendungsgebiet. Also es heißt... Auf der Packung steht nicht, okay, diese Globuli hier helfen gegen Kopfschmerzen. Dann müssen sie über den Mund eingenommen werden können oder es gibt eine äußere Anwendung, also zum Beispiel eine Creme. Und es muss mindestens um den Faktor 1 zu 10.000 verdünnt worden sein. Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann muss das nur registriert werden und es gibt keine komplizierte, aufwendige Zulassung wie für Standardmedikamente. Dann gibt es aber auch homöopathische Mittel, auf denen das Anwendungsgebiet draufsteht. Also es steht dann drauf, hilft gegen eine Erkältung zum Beispiel. Dann braucht das Mittel auch eine Zulassung, aber... Auch hier gibt es wieder andere Regeln als bei nicht-homöopathischen Mitteln. Die müssen nur klinische Prüfungen machen, bei denen die Wirksamkeit festgestellt wird, wenn sie gegen schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen helfen sollen. Wenn es also nur um eine Erkältung zum Beispiel geht, um einen Husten, brauchen Globuli und Co. keine klinische Wirksamkeitsprüfung. Bei nicht homöopathischen Mitteln ist das anders. Jedes Medikament muss in einer klinischen Prüfung nachweisen, dass es effektiv ist, dass es hilft. Und an dieser Stelle auch interessant, zurzeit im Moment gibt es kein homöopathisches Mittel, gegen schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen das zugelassen ist. Also Hersteller von Homöopathie haben das bisher nie versucht oder beantragt. Für leichte Erkrankungen reicht es, wenn die homöopathischen Mittel den Longtime use als Beleg, als Nachweis für die Wirksamkeit angeben. Longtime use dieses englische Wort, was bedeutet das? Das heißt... Dieses Medikament, diese Methode, wird mindestens seit 1978 benutzt. Ja, es wird einfach lange schon praktiziert, lange benutzt. Und das wird auch von vielen Wissenschaftlern kritisch gesehen, denn nur weil etwas seit langer Zeit gemacht wird, heißt es nicht automatisch, dass etwas gut ist oder wirksam ist. Kommen wir zum Schaden, den vielleicht... Homöopathie anrichten kann, verursachen kann, Viele Menschen vertrauen nämlich Homöopathie, auch bei schweren Krankheiten, und erhoffen sich eine Heilung. Das liegt auch an einigen Büchern, an Websites, die dafür Werbung machen und die falsche Erwartungen wecken. Und ja, das führt dann dazu, dass zum Beispiel schwere Krankheiten oft viel zu spät erkannt werden. Menschen gehen dann zu spät ins Krankenhaus zu zu Standardmedizinern und haben zu lange nur auf Globuli vertraut. Und es gibt dann natürlich auch Fälle, wo Menschen gestorben sind. Eine interessante Rolle nehmen auch die Krankenkassen ein. Viele, viele Krankenkassen übernehmen die Kosten für Globuli. Warum machen sie das? Ein wichtiger Faktor ist hier auf jeden Fall die Erwartung der Versicherten. Viele erwarten einfach, dass eine Krankenkasse Globuli und Co. bezahlt. Und dann machen die Krankenkassen das, weil es erwartet wird, weil es ein wirtschaftlicher Faktor ist. Die Krankenkassen senden damit ein Signal und sagen, hey, wir übernehmen hier die Kosten für etwas, was ja im Prinzip vom Placebo-Effekt abgesehen keinen Nutzen hat, wofür es keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Aber, ja, wenn das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht so fragwürdig ist, warum ist Homöopathie dann so beliebt und bei wem ist das überhaupt beliebt? In Deutschland gab es im Jahr 2021 eine Umfrage des Forsa-Institutes und 54% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gesagt, dass sie schon mal Erfahrungen gehabt haben mit einer homöopathischen Behandlung und über 60% waren auch mit der Wirksamkeit zufrieden. Das Vertrauen liegt wahrscheinlich auch daran, dass homöopathische Ärzte in der Regel sich viel mehr Zeit nehmen für die Patienten. Im Durchschnitt dauert ein Gespräch zwischen Patienten und Arzt dort ähm, 60 bis 90 Minuten, also viel, viel länger als bei einem Standardarzt. Da haben dann Patienten oft auch ein besseres Gefühl und fühlen sich mit der Krankheit ernster genommen als vielleicht bei anderen Ärzten. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in ein interessantes, kontroverses Thema geben, das im Moment in Deutschland sehr, sehr viel diskutiert wird in den Medien, in der Politik. Ich hoffe, dass ihr natürlich gesund seid, dass ihr es auch bleibt. Und ich weise auch heute wieder darauf hin, dass ihr natürlich das Transkript für diese Folge auf der Website findet. Ihr könnt nachlesen, was ich hier gesagt habe auf www.14minuten.de Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.